0: Шалом, урок э, шестой, шиур шиши, шиур шиши, слово шиур мы уже учили, это урок шиур, а шиши это шестой, слово шеш, шесть, есть такая игра шешбеш, шешбеш, так шеш это шесть, называется шешбеш, потому что там есть кубик, шесть сторон, на поле, на поле есть 6 ячеек с двух сторон. То есть все там 6 по 6. Получается шеш бэш. 6 это 6, а бэш это, скорее всего, То род слова шеш. Шешбэшеш. 6 на 6. Только трудно вы говорите 6 бшеш. Шешбэшеш. Язык заплетается. Так это перешло в 6 бэш. Шеш это шесть. Сегодня урок шиши. Мы видим, что мы добавляем в конце ют звук и и получается прилагательное то есть получается из э, номера 6 из числа получается числительное шиши вообще мы знаем что порядковые числительные они очень похожи на прилагательные так же как и прилагательные они идут после основного слова после существительного например мы говорим э, елед гадоль да большой мальчик Елед решен. Первый мальчик. Да? То есть по-русски говорит сначала большой, прилагательное. Или первый. Тоже прилагательное сначала. Большой мальчик. Первый мальчик. А на иврите сначала мы говорим кто или что. Елед. И потом говорим или гадоль. Или решен. Решен это первый. И, или другой пример. Йомтов. Тов, День хороший. Хороший день. А первый день будет Иом решен. Да, мы это знаем, Ом решен. Вообще, это так написано в туре, это в таком порядке. Да, и было. И был вечер, и было утро, день первый. Там написано йом решен, мшини и так далее. День первый, день второй. То есть сначала что? Потом идет предлагательное или порядково-чтительное. А вообще мы сказали, чтом тов. Йомтов – это еще есть такое понятие. Йомтов – это э, такие праздничные дни, которые похожи чем-то на шаббат, в том, что не выполняются работы созидательные. Йом-тоф, да, скоро будет Песах, первый день Песаха будет емтов. очень похоже на шаббат. Это Йомтов – хороший день. Также э, порядковые частители согласуются с прилаг... э, существительными как э, в категории рода. То есть, если мы говорим елда, девочка в конце будет гей елда гдуля, тоже гей да? первое слово женского рода и второе второе слово женского рода елда гдуля же самое елда Ришуна. первая девочка или мы говорим шана тува шана, тува, шана, шана тува шана решуна хороший год, первый год шана решуна шана решуна, это есть такое понятие «В Торе в Аллахе первый год после замужества муж должен веселить свою жену». Это написано в Торе, что нужно веселить свою жену. Это первый год, он очень важный, очень даже критичен в, в отношениях. Поэтому важно очень настроить с самого начала все, что было с радостью, с любовью. Нашина Шуна. Интересно, что в Торе не написано «шина Шуна написано «шана-ахат». Да, Уж должен веселить жену э, э, год один. Может это намек, что те, кто пропустил первый год, ничего страшного, можно это восполнить. и Неважно, сколько лет прошло после свадьбы, всегда можно строить, так сказать, как будто шана-решана, да, веселить жену. Как можно веселить, это уже каждый сам, как, кто на что гораст. Но понятно, что общий принцип может быть такой, что не жалеть денег для жены, не жалеть время. То есть э, стараться э, веселиться, по крайней мере, шина решена, а вообще, конечно, всю жизнь. И есть еще что-то похожее между прилагательными и числительными, порядковыми. Э, они образуются с помощью добавления ют в конце. да? Вы сказали шеш-шиши, шеш-шиши, йом-шиши, йом-шиши. И то же самое, любо, любо, берем слово, например, слово Исраиль. «Исраэли». Израиль, Израильский, Исраэль, Исраили. Или, например, слово Йом, день, Йомми, Дневной. Например, есть такое понятие Даф Юми. Даф это как лист. Даф. Дафюми. Что такое Дафюми? Это такое, значит, как бы договор, не написанный между евреями, что каждый день. Все учат какой-то определенный лист из э, Талмуда. Сейчас уже даже распространилось на, на другие книги, на Рамбума, на Мишнабрура. «Даф-йоми» – «Дневной лист». Да? То есть все евреи во всем мире знают, какой сегодня «даф-йоми». Сейчас, допустим, учат Масахет Ктубот, какой лист, точно я вам не обязую сказать. «Даф-йоми» – «Дневной лист». Таким образом, допустим, слово «иш» – «иш» – это мы знаем мужчина, человек, А есть прилагательное «иши», личное, «иш», «иши», или «гевер», «гаври». «Гевер» – это мужчина, «гаври» – это что-то мужское, да, «гаври» – мужское. Много-много примеров. Если слово женского рода, то оно оканчивается на гей и тогда прилагательным будет окончание «ти», например, «мишпаха», «мишпахти». «Семья», «мишпаха» – это семья, «мишпуха», «семья». Ишпахти – что-то, что-то семейное. Или шана – это год. Шнати – годовой. что-то Цикл головой да? – шнати. Что-то годовое – шнати. Шана – шнати. Тема сегодняшнего урока, она также имеет отношение к прилагательным, хотя это не вполне прилагательное. Это тема смехут. Смехут. Что такое смехут? Это тема интересная и непростая, потому что по-русски нету э, чего-то подобного. Можно найти какие-то похожие эквиваленты этому понятию, но это не совсем то. Смеху это такая структура языка, когда два слова, два существительные, они соединяются вместе и образуют что-то новое. Причем второе слово, оно характеризует первое. То есть оно как будто, да, как прилагательное, и по-русски можем его перевести как прилагательное, однако, не верите, это прилагательное не считается, и не переводится как прилагательное. Самое важное – это понять, как это действует этот смехут. Давайте попробуем на примере, на нескольких примерах понять, как это работает, и посмотрим все остальные правила. Это смехут, эта структура она очень часто упоминается. Например, все те, кто хотят поблагодарить за все то, что у нас есть, в частности за еду, говорят благословение браха. Есть браха отдельное на фрукты, на овощи, да. Если мы поели фрукт, мы говорим барухата ше, мелокейну мелокейну, боре прияец. Так в этой брахе уже есть два смехута. Да? Две такие, два таких парных парные конструкции. Например, мелехаулам. Барухата ше, мелокейну, мелехаулам. Что такое мелехаулам? Мелех это царь. Улам это мир. Получается, царь мира, владыка мира. Мелехаулам. Однако второе слово, оно остается улям, то есть оно как не меняется. По-русски мы изменяем, мы говорим мир, мира, царь, мира. Слово не остается, как оно есть, оно меняется. В иврите второе слово не меняется. В этом основной принцип э, структуру смехут, что второе слово никогда не меняется. Мелех аулям. Мелех улям. И дальше буре прияец. Что такое прияец? При это фрукт, эц это дерево. При-эц. Там добавляется еще hey, да, но это не важно, это «гэй» это просто определенный артикль. это тема нашего следующего урока. Но в принципе без hey при эц фрукт дерево то же самое браха барухата шеймеликедну меликхолям боре при адама при адама при тоже какие-то фрукты плоды плоды а это земля плоды земли это овощи да? получается, что берется два слова при плод и эц или а дома соединяются, и получаются или фрукты, или овощи. Да? Фрукты растут на дереве, овощи в земле, как правило. Поэтому это при Адама, такая структура. Пойдем дальше, посмотрим, как это работает дальше. Например, слово Шульхан Шаббат. Шульхан Шаббат, то же самое. Да? Слово Шульхан это стол. Шаббат это Шаббат. Мы их соединяем. Получается, шульхан шаббат, это как будто, э, не как будто, а так есть, это субботний стол. Но почему говорю, как будто, потому что русский это прилагательное, субботний. А, не вредите, нет, это остается шаббат. Шульхан шаббат. Шульхан шаббат. Или другой пример, мы скажем, э, нерханука. Нерханука, нер, нер» это свеча, ханука это ханука, праздник ханука, да? Тоже э, два слова, как бы сами по себе они никак не изменились. Нер это так и остался нер, ханука так и осталась ханука, но вместе это получилось э, такое нер-хануко нерханука, ханукальная свеча, нерханука, ханука да? и так далее, много 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 примеров. Получается, что второе слово оно выступает в качестве характеристики первого. Да, как мы видели, шабадний стол, э, ханукальная, ханукальная свеча. Второе слово, оно или, или характеризует первое, или иногда можно сказать, что э, второе слово, оно задает принадлежность первому. То есть, какой это стол? Это стол, который принадлежит шаббату. Какая это свеча? Свеча, которая принадлежит э, э, Хануке. Например, космаем. Космаем. Стакан воды. Космаем. То же самое. Мы видим, что стакан какой? Стакан э, воды, стакан для воды, космаем и так далее. Но есть еще одно применение такой структуры. это, это когда второе слово оно образует новую смысловую единицу. То есть второе слово оно не просто первое характеризует, а оно создает что-то новое. Например, бейт-кнесет. Это, это тоже два слова. Бейт-кнесет. Или бейт сефер да, Вот мы видим. Бейт-сэфер. Бейт-кнесет. это дом. сефер это книга. Трудно сказать, что э, школа это дом для книг, дом книги. Это так, да? Поэтому это, это такое сочетание и создалось. Но, в принципе, это получилось новое понятие, бейт-цифер, бейт-кнессит. Байт – это опять-таки дом кнессит, там, где все собираются, дом собрания. да? Это не дословно дом собрания, это синагога, это что-то другое. Это, это бейт-кнессит, это само по себе понятие. Или, допустим, бейт-байт, видите, да, бейт-байт. мы знаем, что бен это как бы переводится как сын. Что это сын дома? Нет. Бейт-байт – это домочадец, это какой-то человек, который к семье не принадлежит, но он часто находится дома, часто посещает дом. Называется байтбайт. Балябайт. Балябайт это хозяин. Балябайт, дословно, получается хозяин дома. да. Так это есть. Балябайт это, это хозяин. Вообще есть такой сленг да, выработался. реблосе. да, это кто-то, кто, кого кроме как занятия домом ничего, не стоит времени ни на что другое, имеется в виду учеба. Называется балябайт. Балагала, да, может, слышали такое Балагула, такой Балагула, что такое Балагула? Балагула – это Балагала. Он, как бы хозяин, хозяин телеги, извозчик, извозчик. Тоже смехут Балагала и так далее. Вот мы видим еще один смехут Шири Ширим. Есть такая книга Шири Ширим. Переводится как песни песни. Шири Ширим, да. То есть два слова вместе соединились, получилось что-то новое. Шири Ширим. Итиат мицаем. Итиат мицараем. Это выход из Египта. Выход из Египта. И дальше. Кафьяд. Э, тоже. Каф это само бы себе Как-то перевести. Трудно сам бы себе перевести. Это, это не ладонь. Это каф это должна быть ложка, да. Это что-то, что, куда можно что-то набирать. Каф это. Какой-то, какой-то, какая-то посуда может быть. Но яд это рука. Получается, что кафьят это ладонь. А если бы было бы кафрыгель, кафрегель, это было бы ступня ноги. Да, то есть и там, и там берется слово каф, добавляется что-то к нему, кафьят, кафрегель. Получается новое понятие. Кафьят, кафрегель. Слово рыгель, оно тоже интересное. Есть такое слово Эргель. Это привычки. Эргель это привычка. Что называется привычка? Потому что ноги, они как бы работают сами по себе. Человек не думает. Для того, чтобы двигать ногами. Чтобы двигать руками, надо подумать, да, что я сейчас хочу делать. Куда я двигаю руки, что я беру, зачем беру. Когда человек идет, он может думать о чем-то другом. То есть многие сами работают по привычке. Поэтому называется Эргель. Эргель это привычка слова Эргель э, – слово нога. И мы сказали, что от Есть слово иция это выход. Выход, иция. Это везде пишут такие таблички, пишут на выходах, да, выход. Иция. Вход будет к ниса. Я – это выход, Митсраем – это Египет. Слово Митсраем, тоже очень интересное, это слово цар. Это слово цар, что такое царь? Это что-то узкое, стиснутое, да, поэтому страна называется, называется Митраем, там, там мы были в рабстве. В рабстве нет свободы, они скованы рабы, да. Отсюда слово царот, точнее, митраем это слово царот. Царот наедиши цорис, цорис, царот, невзгоды, да, праамана, который в медиалесте сказано, что он был иш цар вуев, да сказала Эстер, сказала Хашпирушу, иш цар вуев аман хара азе, иш цар вуев, да он враг аман ара азе, этот плохой аман, что такое царь? царь тоже человек, который доставляет э, неудобства, э, В Египте был неудобно, поэтому называется Мицраем. Если мы напишем мицрайм с другими голосовками, не как здесь мы видим, написано мицрайм. Если мы бы мы написали Миццарим, Миццарим, то это было бы, по-моему. Прямо так бы переводилось. Мицарим, это как что-то как тиски, да? Миццарим. Тиски теснота, тяжелые условия. Это мицраем. Еще интересная вещь, что если мы сделаем гематрию слово мицраем, переведем все буквы в цифры, мы получим такую же гематрию, если мы переведем в цифры слово. СССР если напишем это как бы на еврейском да, самих-самих-самих рэш да, то и СССР и Мицраем получается 380 намек такой, да, что чем-то было похоже и выход из СССР чем-то похож на выход из Египта может такой вопрос возникнуть, если евреи вышли из Египта, из рабства да, и сразу ввелись, их ввели в другое рабство Авдуташем называется, да рабы божьи, да и теперь обязаны на себя власть свыше, то какая разница между рабством? Там рабы и тут рабы. Могли подумать, что похоже. На самом деле есть огромная разница между этими двумя вещами. Скажу только два момента очень очень, очень важных. И вы это дальше бегите распространять, потому что многие люди не понимают этого и пытаются быть свободными, но в конце остаются рабами привычек, работодателей, боссов. Египетское рабство, было похоже на закрытую тесную клетку да, там нет возможности двигаться, расти. Египтяне сами диктуют, что что делать по своему э, желанию, и в ревне нет никакой свободы. А ограничения ТОРа, они совсем наоборот, они служат защитой от посторонних невзгод. Это можно такой э, притчей сравнить, аллегорией, что и заключенного, и президента везут под конвоем. И те, и те под охраной, даже больше охрану президента, Внешнее то, чем похоже, но понятно, что есть огромная разница между ними. Поэтому они направляют нас в правильном направлении развития. Это не как клетка, которая не дает двигаться, не расти наоборот. Это как э, какое-то ограждение, забор, который огораживает дорогу, показывает дорогу, ведущую вверх. И, конечно, есть разница тоже в работодателе, образно говоря, да. Владыка мира он не похож на какого-то злостного египтянина. Потому что последнего интересует собственные выгоды и все. А, жанни не отворца, наоборот, о нас заботится. Отсюда и отношение евреев к царю, к царю царей должно быть уважительным, с любовью, конечно, и радшамайм, боговаязенность. Ира-шамайм это боговаязенность. Слово яра это трепет, шамайм – небеса. И слово ярмолка, ярмолка, да, кипа, как кипа переводится. Говорят, кипа – это ярмолка. Так, можно подумать, что ярмолка – это слово ярмо. Да, то есть в есть еремо, это как будто что-то позорное На самом деле это не должно быть позорным И Ярмолка Это скорее всего сидишь и пришло Иеремалька Страх перед царем Иеремалька, мы боимся царя-царей Поэтому Ярмолка, Иеремалька Единственное, что Шкеназов, женатых евреев Называют увлительно рэп или Раб Допустим, называют Рабарья да, Раб это не раб он занимается псак-псак Аллаха, закон говорит. Раб это просто кто-то уважаемый, но иногда труднее быть рабом, чем, чем равом. Извиняюсь, что мы немножко отвлекаемся, просто иврит очень много себя несет полезной информации, поэтому приходится отвлекаться. В конце концов мы учим иврит как электронный кодыш, да? не просто как чтобы поболтать. Так мы говорили про смехут, да? что два слова соединяются, получается что-то новое. В русском языке трудно найти, этому какие-то эквиваленты, хотя, может быть, можно пытаться что-то такое найти. Например, есть такие слова, которые состоят из двух слов. Например, пионер вожатый, мальчик с пальчик, чудо-юдо, ковбой. Это разные языки, да. Вундеркинт по-немецки, бойскаут, скаут, рыбакит, и так далее. Все эти слова они вместе соединяются, что новое образует. Кстати, чудо-юдо это. чудо это чудо, а юдо это, это скорее всего, там Юди, да, Юда, юда, юуди, чудо. Что-то, что-то антисемитское такое понятие чудо юда вот. В строении смехут, мы сказали, что первое слово, оно как будто не существует само по себе. Оно буквально прилепляется ко второму слову. Но в то же время именно по первому слову определяется род этого, этой структуры смехут и число. И род, и число. А второе слово, оно не меняется. Только если второе слово стоит во множественном числе, тогда, конечно, может быть, оно будет, э, как мы видим, широ, а ширим, да, в множественном числе. В принципе, второе слово никогда не меняется, а первое подвергается изменениям. Практически мы продолжим. Давайте запасемся новыми словами. чтобы у нас был какой-то банк слов для дальнейшей работы. Вот эти слова. Шульхан мы сказали. Стол, шир, э, песня, шир, иция, выход, нер, свеча, коль, голос, ор, это свет, с буквой алиф. Орус буквы Аня это кожа. Ава, любовь. По ним лицо. вода работа. Семла. Платье. Нави пророк. Дор поколение. И на алайм. обувь, ботинки, туфли какие-то. Да? Эти слова. Теперь, значит, смех, разные виды системы смехут. Если первое слово, оно мужского рода. И оно стоит в единственном числе, то тогда все просто относительно. Берется это слово и привлекается друг, друг к другу. Вот мы видим примеры. «Коль симха». «Коль симха». да, «Коль» — это голос. «Симха» — это радость. «Коль симха». Голос радости. «Коль милхама». Э, звуки, во, звуки войны. «Милхама» — это э, война. Тут есть слово «лехем». Корень «лехем». Может быть, потому что война ведется в основном за что? за Образно говоря, за, за «лехем». Хлеб, заеду хама Руах хаим. Руах, как мы это дух ветер, хаим, это жизнь. Дух жизни. Эц хаим, Да, древо жизни. Эц хаим. Эш тора, эш это огонь. Тора это тора. Эш тора огонь торы. орпаним орпаним это как бы свет лица, сказано, что Мушарабейну. Был, да. орпаним а если это буква Айн, то это будет Орпаним, это уже кожа, да, кожа лица Орпаним, да, слово Ор кожа, Паним это лицо вместе Орпаним. То есть видите, да, что просто два слова соединяются вместе, и получается новый код то смысл, да? Второе слово, но как объяснять объясняет первое. Мехтава Ава. Мехтава это письмо, Катав корень Катав писать, Мехтав письмо мы учили, «Агава» – любовь, получается любовное письмо, письмо любви, «Михтав», «Агава». Да. Лимуд книга. Какая книга? Книга для учебы. Учебник Сафир Лимут. И Ктав-Яд. Это почерк. Ктав это письмо. Да? Яд это рука. Получается письмо руки. Получается ктав получается как бы почерк. Это простой, простой случай. Но если э, мы хотим сделать множественное число. Что тогда? Тогда Правило такое. Если первое слово конструкции смехут имеет окончание им, то есть множественное число, то тогда это окончание меняется на эй Да. Вот примеры. Допустим, было слово на алайм. Налайм ботинки. Будем сказать, мы хотим сказать э, кожаные ботинки. Да. Что бы делаем? Берем на и ставим слово кожа. Налайм or. Однако. Когда слово соединяется вместе, мем пропадает. Получается на аллей ор И так всегда. Когда первое слово, оно будет мужского рода с окончанием им. Даже если женский род, но оканчивается им, главное окончание им. То тогда мем пропадает, получается на-лей-ор. Дальше ширим, песни. ширей шабат, Субботние песни. Ширим стало ширей. То есть всегда будет окончание эй. ширим Шерей Шабат и так далее. Э, вот э, посмотрим примеры этому. Яд ядам, яд ядам. Руки человека. Так было его бы ядаем, ядаем руки. Яд ядаем. Однако второе слово вытесняет букву М. Яд ядам. Галей Ям. Галим это волны. Гал это волна. Мы говорим, да, галь, это как полкруга. Галь, галь, это колесо. Галь, волна. Галим. Но вместе со словом море получается галей, ям. Пнейхавер. Лицо друга. Было ним, Стало пнейхавер, да. Кстати, видите, тут интересно, даже если слово, оно существует только во множественном числе, как слова хаим, маим, ним. Не существует для этого единственного числа, только множественное, все время на им. Тем не менее, мем пропадает. Пуней Хавер, Пуней Дор, да, облик поколения, лицо поколения, Китвейят, рукописи, КТАВИМ, помню пропало, Китвейят, и Сифрей Лимуд с было, с книги СЕФЕР, СФАРИМ. добавляем слово учеба, получалось Сифрей Лимуд, учебники, и Шуры Байт, наше любимое слово, домашнее задание, Шуру это урок, Байт это дом, домашнее задание, шуры байт. Вы заметили, что помимо того, что пропадает в еще кое-что происходит. Изменяются огласовки. Да? Например, было Сефер, Сефер, потом Сфарим, а тут стало Сефрелимут. Да? Надо тоже это учесть, что меняется перегласовка, огласовка. Очень сильно укорачивается. Теперь э, женский род. Если первое слово конструкции смеху заканчивается на гей, то есть звук А, А, то это окончание меняется на ТАВ. Было слово симха, например. Симха радость, стало симхатхаим. Слово хаим добавляется. и меняется на ТАВ. Звук А меняется на Т. Симха симхат хаим. Симла платье симлатка невеста. Платье невесты. Симла симелат кала. И много примеров этому есть пожалуйста симхат хаим ахават хесет любовь делает добро синат хинам синат хинам сина это ненависть хинам это бесплатно хинам бесплатно то есть это беспричина ненависть синат хинам или хуката песах есть такой послуг закона э, за хуката песах это закон на Песах говорится, там написано в Торисе Хуката хука это закон Хука. Бирката Байт. Бирката Мазон. Да, это все благословение. Дома Мазон это еда, после еды называется Бирката Мазон. Тоже было слово Браха. Слово Браха известное. Второе слово добавляется, получается Бирката Мазон. Да, потому что первое слово на женского рода кончивается нога, получается все время будет так. Крият Шма. Так было бы Крия, чтение. А так чтение Шма называется Крият Шма. Ширата Ям. Да, Шира это тоже песня. Ширата Ям. Песня, которую пели при выходе из Египта на Красном море. Ямсуф. Ширатаям. И цят Митраем уже было. Сематкаля и Авудат Эрев, например. Вечерняя работа. Авуда работа. Эрев вечер. Авудат Эрев, Вечерняя работа. Теперь вопрос: что будет, если это первое слово женского рода? Но оно стоит во множественном числе. Тогда не будет изменений. Все остается, как было. Это похоже на морской род, единственное число. Вот. Измирот шабат. Песни. Измирот. Так и остается. Капот ядаем. Было каф яд, яд, стало капот ядаем. Да, ладони. Капот рогляем, ступни. Капот тмарим. Так сказано, кстати, тоже. Про-про-лулав. Капот тмарим. «У пальмы. Тамара-то финики, но это финики растут на пальме. Купали мы есть ветки, они почему-то похожи на огромные ладони. Называются Капот Тмарин. Аводот байт. Так слово Авода. Если было бы единственное число, мы сказали бы аводат байт. Но поскольку есть много работ, мы говорим Авудот байт. И минурод загав. Минура. Светильник, да, какой светильник. Так и будет много минурод. Добавляем слово загав золотые светильники слово не меняется. Зав». Давайте попробуем э, подытожить все правила. Еще раз повторить. Э, получается так. Получается, что если первое слово, смехути, оно оканчивается на им, то есть это множественное число мужского рода, то окончание меняется на эй. Там мы видели на лей, ор, ширей, шаббат. Если же первое слово конструкции смеху заканчивается на А, буква Хей, «э», то это окончание меняется на Т, изменяется на Тав, на Тав. И тогда будет, вместо Симха будет слово «симхатхаим» и «симлаткала». Во всех остальных случаях первое слово не меняется. Что такое остальные случаи? Это если первое слово, оно мужского рода, стоит в единственном числе, например, на Аль. Просто на Аль. Да, допустим, на альбайт. Что такое на альбайт? Получается тапочек, да? Домашний ботиночек. Домашний. На аль-байт. На альбайт, тапочки, на аль тапочек. Да. Шир-шаббат просто суботняя песня. Или если женский род, то и тут есть нужное число. лот, Тоже не меняется семьлот, когда было бы. Платье или невест. Тут, главное, не запутаться, да. Вот, кстати, запомнить, главная практика. Когда будете встречать это, да, так э, вспоминаете по понятию смехут, тогда это правило четко-четко э, укоренится теперь мы говорили, что э, есть изменения в голосовках, да? то есть такое правило, что если есть слово, которое состоит из двух слог двуслоговые слова, или двусложные слова и первый слог имеет голосовку «камац», да, а второй оголосован тоже длинным звуком тогда камаз укорачивается на, на шва. Вот мы видим, было слово «давар», а стало «двар мальхуд». «Давар», «двар мальхуд». «Шалом», «шломбайт», «мир в доме». «Шалом» было, стало «шломбайт». этот смехут «шломбайт». Было слово «нави», «нави» – это пророк. А если он лжепророк, то будет «нвишекер», да, камаз меняется на шва. «Нави», «нвишекер». И так далее. То есть, да, в психуте первое слово, оно часто подвергается изменениям. И второе слово не меняется, мы сказали. Давайте еще посмотрим несколько примеров из э, Псуким. То, что я вам показывал, да, Хугата Песах. Эммаром Ашем это шем Ютки Юдки вавки. Эль-Муше. Сказал Ашем-Муше. Вааваарон. И Арону. Зод. Зод это слово учили уже. Зод это, это, да. Зод это это. Зод. Хуката песах. Коль бен нехар, еще один смехут. Лую хальбо. То есть, тот, кто чужой, бен нехар. Чужой. Хар, это что-то чужое. Тоже, бен нехар. Лую хальбо. Да, видите, такие вот два, два смехута. Или еще пример. Вы берем лиши. Йому ледет, это паро, ина, ему ледет. День рождения. Торос Михут. Ледет это рождаться. Да, мы говорили слово елед, елда, все слово рождение. У ледет рождение. Йому ледет. День рождения, это паро. У пару было день рождения. Вяс Миште. Закатил пир. Леколя вода в Эвид. Там это рав. Эй раб, мы говорили. Раб. Эвидашем. Раб всем своим слугам имеется в виду далеко вода и даже рабам сделал пир веиса это рож сара мажким рож сара уфим петуха вода он их приподнял возвысил тут видим интересную вещь Мы видим что в смехут есть три слова это как будто такой трехэтажный смехут да только бывает как это как, 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 как это понимать рож это голова теперь сар Министр Машким, э, так сказать, я знаю, э, по-, по напиткам э, занимается там э, на кухне, э, ответственный за, за питье, я не знаю. Рош Машким. Видите, три слова. Получается глава Рош Сарамашким. Рош Сарамашким. То самый главный министр из напитков, что-то такое, да? Или... Виночерепе. А? Виночерепе мне, мне помогает. Виночерепе. Вот, кстати, даже по-русски, да, как будто смехут. Вино. Черпеть, два, два слова. И Рош Сарауфим. То же слово Рош, голова, старый министр. А Уфим это те, кто пекут хлеба. Выпечки. Рош Сарауфим. Видите? Три слова в смехути. Такое встречается. Не, не часто, но встречается. Вот, например, видно Мальхут бай Давид. Да? Мальхут бей Давид. Царство царя Давида, даже Дома Давида. Царство Дома Давида. Царь был сказал Мальхут, Мелех Давид. Альхут Бей Давид, царство дома Давида, или Талмид Бей Цефер, ученик школы. Да, Бей Цефер это уже смехут. Но что поделать, чтобы хотим сказать ученик из школы? Поэтому мы говорим Талмид Бей или «Бад Талмидей Хахамим. Талмидей Хахамим, да видите, Йуд в конце, значит Талмидей, значит это было много, было Талмидим, ученики. То есть есть такой Талмид Хахам, мудрец, Талмид Хахам, что называется Талмид Хахам, потому что понимает, что они Всегда должны учиться, и никогда они э, всего не знают. Поэтому называется Талмид Хахам, ученики мудрые, умные. А Ваад это э, как бы собрание, да? Собрание. Собрание Талмидей Хахамим. Получается Ваад Талмидей Хахамим. И э, Ган Пирот Адар, например. Сад э, Пирот Адар. Адар это цитрусовые. Пирот это мы говорили При, это плоды, да, фрукт. Получается Сад цитрусовых э, культур. Ган-Пирот-Адар. Если было бы Ган-Хайот, то было бы что? был бы зоопарк. Сад для животных. Хая, животное. Ган-Хайот. Это, ну, это два слова. Смегут из двух слов. Ган-Хайот. Вот такие у нас есть э, случаи. Теперь есть интересная вещь. В Масахе-Тапсахим, в Таламуде-Вавилонском есть очень интересная вещь. Э, в самом начале идите э, теперь ассири Эсер-эта 10. Добавляем Ют 10. Перк это глава. Десятая глава, трактат Псахим, и называется, видите, Арвей Псахим, и начинается, рф Псахим, Самухли Минха, Дрюхал Дам Ачетих Шах. Тут сказано, что перед Песахом, перед праздником Песах, э, после Минха, и даже немножко до, до молитвы Минха, до времени Минха, человек не должен есть мацу, и вообще не должен много есть, потому что вечером у него будет важная мясо кушать мацу, и он должен быть немножко, так сказать, голодным, чтобы кушать эту мацу с удовольствием. Поэтому сказано «Эрф Песах» перед Песахом «Не есть не есть, лёй ухарадан». Теперь, то есть, интересный вопрос. Написано «Эрф Сахим». Мы говорили, что второе слово, оно не меняется, только первое меняется. Кроме случаев, когда второе слово, оно должно быть в множественном числе. Да? Например. Например, «Хадар Минаэль». Есть слово «Хедер». Хедр – это комната, хедр. Смехуйте, меняется на хадар, это исключение. Хадар Минагель – это директор. Получается, комната директора э, – хадар Минагель. Да? Если много комнат у этого директора, будет хадрей Минагель. А если э, комната, а там все несколько директоров, тогда что? Хадар Минагелим. То есть, второе слово там может меняться, зависит от количества людей. Либо хадар Минагель, либо хадар Минагелим. Так здесь мы видим, э, «Эр-Псахим» что-то странное. Это то, что это объясняют. Комментарии на на, на Талмуд, Э, они комментируют тоже Раши, в основном это э, внуки, ученики Раши, они комментируют э, и Мишна, и Гмара. Они говорят так, если было бы написано, если было бы написано э, «Арвей-Псахим», было бы нормально, тогда было бы, что такое арвей это было множественное число. Вечера Песохов, то есть каждый год, есть Песах, каждый год есть перед Песохом, есть вечер перед Песохом. Да и тогда Арвей Псахим. Вечерами, вечерами Пасхальными, не кушать. Тогда понятно. Или было бы написано в Песах, то есть было бы написано РФ в единственном числе. И Песах в единственном. Тоже было понятно, что как будто перед Песахом, тоже, конечно, каждый год, такое общее правило перед Песахом не есть. Но написано в Псахим, как будто вечера перед Песахами. Это трудно. Как такое может быть? Они говорят, что есть такая версия, есть, есть такие рукописи, написано «Арвей Псахим». Видите, что наз- название этого то видите, «Арвей», тут есть «Ют», «Арвей Псахим». точно очень интересно. Тут написано «Арвей Псахим», тут написано «РФС». Хотя всегда название э- главы будет называться по первым словам. Однако тут, 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 тут есть изменение. Было «РФС», стало «Арвей Псахим». Так если «Арвей Псахим», это легко. Если «РФСахим», то это непонятно. То что объясняют пытаются это объяснить, почему так написано, дают два объяснения, что, может быть, имеется в виду не просто перед праздником, вечером перед праздником, а может быть, это Псахим, это Курбанот, жертвоприношение, был такой Курбан, Песах, а их было много таких жертвоприношений, потому что каждый приносил, каждый, кто мог, или там собирались в компании, приносили Песах, э, Курбан, да это был какой-то ягненок, э, такая Эрф-Псахим, то есть вечер перед приношением жертв, тогда понятно. Либо другое объяснение они дают, что Эрф-Псахим это два Песоха. Первый, мы знаем, будет 15-го Несана. Тот, кто не мог участвовать в этом, был где-то далеко, никак не мог, никак не мог прийти, ему, доволя, ему есть возможность сделать этот рот через месяц, в месяц и яр. Получается, есть два Песоха, и получается, что перед вторым Песохом тоже не стоит наедаться, потому что тоже он есть мацу, для него это тоже мецва. Получается, псахим Таким образом мы объяснили такой странный смехут РФ-Псахим. То есть, Псахим вот такие, да, или два, или больше даже Псахим. А рф он всегда э, один. Видите, мы с вами даже получили авиловский Талмут, и даже получили с вами э, тосфот. Еще несколько примеров дадим э, смехута, понятия Смехут Мы сказали, вот Шабат Шалом, да, говорят Шабат Шалом. Что такое Шабат Шалом? Это тоже смехут. Из шаббат, есть шалом какой-то такой. Шабат не шалом, это шалом Канедон это смехут. Вундеркинд, да, вундеркинд какой-то такой ребенок необычный, замечательно одаренный. Елед пели, тоже смехут. Елед это ребенок, пели чудо, Какого-то, что-то необычное. Елед Пели, называется вундеркинд. Синатхи нам, мы видели, но это что? Аватхи нам. Это любовь э, беспричинная, да, просто любовь ради любви аватхи И макома вода, маком это место. Абуда эта работа, маком абуда, место работы. В праздник ханука мы говорим браха. Как обычно, баруха, сашемилика, мелехавлам, мелехавлам, да, смехут, царь э, мира. Шакидишана бы вместо этого адлик нерханука, тут есть две версии. Либо мы говорим нерханука, либо мы говорим нершельханука, да разные традиции Точно очень интересно если нер ханука то это просто смехут но иногда мы говорим нер шель ханука а шель такой словечко мы его будем еще учить это такое придержательное местоимение то есть оно объясняет что какой какой нер нер шель ханука нер который принадлежит к, к хануке да поэтому если увидите два разных две разных версии да в брахе вы не удивляйтесь просто один раз это просто смехут нер ханука а в других седурим, в их это может быть нерешель хонука, является частичка шель, которая притяжательная. То есть иногда есть, иногда нету. Вообще, как правило, самый частый смехут, это такой смехут, где отсутствует слово шель. Да? Просто как бы два слова без слова шель. Потому что всегда можно вместо что-то морду между двумя словами. да, Например, косумаем да, тоже мы можем сказать, сказать косшельмайм, стакан, стакан воды. Да. Или ганхайот, ганхайот, зоопарк, сад, сад животных. Тоже можно сказать ганшельхайот или ган хайот» для животных и так далее. Просто, видите, это как бы все упрощается, и эта щитичка, она э, убирается, получается, получается смехуд. Вот мы видим отрывок из недельной главы нашей, самого начала недельной главы, Векель, и красным помечены смехуты. Мы видим, что есть очень много, очень много есть в Торе, встречается постоянно смехут. Видите, как часто? Чуть не каждый по сути есть смехут. Даже длинные есть, видите? Вот снова три слова смехут. Написано «Адат бне Исраэль». «Бне Исраэль» – это смехут. «Бен» – это один. Много «баним» вместе Получаются, э, бней, да, как мы учили, бней, бней израиль. Не просто бней израиль, а эда. Эда это тоже какое-то собрание. Э, оканчивается на гей. Да, однако это женский род, это в вместо гей появляется тав, как мы учили, а бней израиль. Если будете смеяться, то все смехут, они работают по этим правилам. А бней израиль. Дальше шешестый амим. Да, то же самое. Было шеш или Шеша, стало шешет, шешет и амим. Йома шаббат, это обычный смехут. Йома шаббат. День, суббота. Йома шаббат. Снова, ададбна Израиль Див либо. Два слова. Надив либо. Лево это сердце. Надиво это такой добродетель. Добрый. Добросердечный. Да? Как сказать наявите э, слово добрый? Если мы скажем тов тов это хороший. Как будет добрый? трудно сказать, да, добрый, поэтому говорят то влев, у него хорошее сердце, то есть он добрый, то влев, это хороший, то влев. И дальше трумат ашим. да, слово трума, жертвоприношение", пожертвование, извиняюсь, пожертвование трума добавляется слово шим, и получается вместо хейтав, трумат и так далее. Тула шани», «был они были рот илим, видите, рот илим, кожа оленей, да, или животных урод, урод, тут на самом деле точка маленькая, поэтому это, это урод множественное число женского рода вот остается, не меняется урод, так и есть урод или вот такие у нас есть э, э, правила, снова урод хашим, ацещитим да, разные виды, каковаш эц, дерево, эцим деревья, тим какие-то деревья э, определенные, Это который-то самим ученского рода и так далее тут есть Эвен, Аваним, Авне Шоом Авне Милуим, разные виды камней Хахамлев, кто-то умный, нависно, не просто Хахам, Хахамлев, сердце у него умное это требует отдельного комментария, почему Хахамлев. Хамлев. Э, домашнее задание выучить слова не буду их слова повторять, мы это уже видели Просто надо это выучить. И есть еще домашнее задание. Сделать из словосочетаний множественное число и перевод. Запишите во множественном числе и переведите. Китвудсурат рабим. Рабим удовольствие. В тергемуй. Или торгем. Переводите. Вот, например, да, есть слово бегида вода Бегид это одежда. Бегид. Одежда. А вода работа. Бегидавуда. Рабочая одежда много одежды или хотя бы брюки рубашка это уже будет не боец это уже будет несколько несколько видов одежды поэтому будет бегдея вода бегдея вода вода рабочая одежда или квуцат иладим ладим слово квуца это группа квуца иладим ладим дети делаем смеху вот получается квуцат и ладим группу детей Если много групп детей, то будет квутсот. Будет квутсот или один. так далее. То есть вы должны посмотреть все время на первое слово. Если оно не женского рода, то значит, что надо добавить «эй». Было слово «картис», «билетик». Будет «картисей». «Картисей» – «книса». Билеты для входа. А если это женский род например авуда и, и авудат яд ручная работа авудат яд вот седьмое предложение авудат яд то есть если мы хотим это умножить то будет что авуда авудат будет авудот авудот яд авудот яд ручные работы и так далее это задания, задание оно должно появиться э, там где видео уроки должны это присоединить кто хочет, может послать на mail для проверки. Даже обещают там в конце призы, так что стоит участвовать, но конечно не только ради призов. И закончим интересным таким выражением: Аколь беядей шамайм хутс мират шамайм. Аколь беядей шамайм хутс мират шамайм. Аколь, все, все ядей шамайм, все в руках небес но кроме худ это кроме кроме рад шамаем кроме трепета перед небесами да видите это решение на старую философскую проблему детерминизма свободы выбора сколько сколько люди так сказать прыли чернил на, на эту тему все сказано в одном, в одном предложении А бы я деша худ рад шамаем все в руках небес кроме страха перед небесами на следующем, уроке, на следующем уроке мы посмотрим, в чем выражается разница между структурой смехут и структурой просто с, существительным и с прилагательным. Да, В чем разница? Эта разница выражается, например, в, конкретном, в определенном артикле hey. Артикль hey, да, если это смехут, он ставится перед вторым словом, Да, как мы видели. «Бейтахасефер». Школа какая-то конкретная. А если это прилагательное, то это ставится два раза. Байт гадоль, хабайта гадоль. Это тема следующего урока. Займемся в следующем уроке. Я желаю бацлаха веколь тув.